0: Bienvenidos a otro episodio de Tipsy Girls. hoy abordaremos el tema del 8 de marzo, yo soy Eli,
1: Sandra, Giovanna, Claudia, Flor, y um, ok, sí, um, Flor, y vamos a empezar con un pequeño intro? Ah, sí, el 8 de marzo, eh, que es nuestro especial de este episodio, que es el cuarto episodio, eh,
2: primero queremos cómo empezar con una pequeña intro de cómo se inauguró, ¿cómo fue formalizado esa fecha? Está bien chafa, eso es lo que acabo de decir, pero bueno. Este, el 8 de marzo se conmemora en varios países del mundo, eh, como el Día Internacional de la Mujer, y pues la ONU lo formalizó eh, en 1975. Pero antes de que la ONU dijera como papelito ese mismo día de la mujer, <ríe> Eh, a principios del siglo XX, eh, las mujeres, que si ya han no escuchado hablar de ellas, las sufragistas, empezaron con pequeñas y muy grandes huelgas sobre los derechos de las mujeres. Entonces coincidió eh, más adelante que esta fecha fue conmemorada por el Día de la Mujer. Pero estas mujeres eh, empezaron con estas marchas para eh, luchar por los derechos porque veían como alrededor todas las injusticias que vivían alrededor de los hombres o en comparación con los hombres. Que no se podía eh, votar, que no tenían educación, eh, no tienen derecho a tener cuentas o bienes. Y pues ahora, casi 100 años después, seguimos eh, luchando por condiciones, a mejorar nuestras condiciones este, laborales, que se nos escuche, que nuestras violencias o lo que suframos no quedan impunes. Y pues... Seguimos más o menos de lo mismo desde
3: 1975.
2: Está bien feo eso, ¿no? Sí. Y pues bueno, en este episodio creo que vamos a hablar un poco más también al,
1: viendo el lado más chingón de las mujeres y de las mujeres que nos han inspirado. No sé, ¿quién quiere empezar? Ah, este... Pues es que es un poco complicado, ¿no? Yo creo que todas haciendo el como nuestro research sobre las personas que nos inspiran sobre el tema se siente un poco frustrante, que ha pasado tantísimo tiempo, y pues... Seguimos, seguimos. <ríe> sí. seguimos entonces, escuchando por mí. Entonces, uh, ahora sí que los ánimos están un poco extraños, y más con la fecha de la marcha tan cerca, este... La del paro de también. El paro, paro nacional. Estábamos justo antes de empezar a grabar, estábamos hablando de lo que vimos sobre este, las amenazas de, los, de ataques con ácido en, en Ciudad de México y cómo es... Ay,
2: creo que ya no quiero ir a la marcha. <risa> Pero
3: ¿por qué? A ver, cuéntame. Pues, ¿Qué pasó? Solo, solo la gente, bueno, no la gente, Vatos bat, en específico, eh, empezaron a amenazar con que, ah, pues sí, vamos a la marcha y les echamos ácido a estas morras para que le bajen de huevos Incluso leí un comentario de un vato que es apicultor y dijo, sí, yo llevo unas abejas y ya la chingada ¿no? Pinches morras No sé si eso sea posible, pero creo que con el simple hecho de, de decirlo o que se te ocurra eso o, o de banda que dice que va a ir a golpear morras Creo que ya con eso es, es ¿qué, ¿qué tienen en la cabeza? O sea, ¿por qué les ofende tanto que alguien exija sus derechos? Si, si ellos no tienen la capacidad para hablar por sus injusticias o para exigir lo que sea que les incomode y que crean que deben así como hacer justicia a algo, pues es, es muy su pedo. Pero si nosotras morras estamos decididas a, a luchar por lo que creemos que nos pertenece y por igualdad y todo, pues lo vamos a hacer y, y esperaríamos que eso se respetara, creo sí, sí, yo. Sí, okay.
2: sí, no, este... También creo que es una fecha muy importante, yo también estaba dudando en si ir o no a la marcha, pero fue como a la chingada, ¿saben? Como que es una fecha importante y tenemos que hacernos visibles y más con lo del paro. Y si me imaginé que iba a haber más como ese tipo de ataques o cosas, así como, pues, me es como muy, ¿saben? Como muy, como no, como elegantemente, como... Como que todo así, a huevo, el paro, la marcha. dije, no, este pedo, siento como que va a haber vatos que estén todos enojados y cabronados y hasta ahorita en los comentarios y los posts que hemos visto hay un montón de güeyes diciendo como pendejada en de media sobre eso.
0: Y... Sí, yo, yo creo que es porque no entienden, ¿no? No entienden que no es un hombre contra mujeres. Es un una lucha que busca la igualdad este, no debate sobre lo que son los roles de género impuestos desde nuestra educación, desde que somos niños, de si te voy a poner en mameluco azul o el amarillo porque eres... ¿qué? Entonces, Ajá. creo que esta lucha va más de buscar la igualdad, de, no sé, no le alegraría a un hombre que yo pudiera tenerle a, el, el mismo sueldo por las mismas horas trabajadas, Digo, al final, este, eh, en la casa suman los sueldos, ¿no? Si él gana bien, yo gano bien, pues los dos nos vamos a... Sí, a los dos nos va más chido. Ajá, entonces sí, es sí, como más... que... ¿Cuál es el punto?
2: Sí, y creo que este también está como que dijera Sandra, como que los ánimos o el mete medio extraño, a diferencia de otras marchas, porque últimamente en el país han visto un montón de casos ya, ya ha habido casos no de violencia pero más porque son invisibles y son impunes y quedan y no se resuelven y no hay como alguien que les que les dé seguimiento entonces empezaron con esos movimientos de rayar eh, monumentos y llegó esta persona y decir como no me rayen ah pues bueno entonces vamos a hacer este paro nacional un día sin mujeres ¿no? entonces creo que se liga mucho esta fecha con el paro nacional es muy uh -huh. importante entonces como que o sea, sí, el ambiente está medio raro Pero necesitamos hacer visibles O sea, ya no hay como algo Aguas tibias, ¿no? O sea, tenemos que salir a la
3: calle Tenemos que sí, Tenemos que exigir Justo eso Porque lo, los, los paros por el 8 de marzo Ya, ya se hacían sí, Pero ya se sí. esta vez Creo que por la convocatoria y todo Es más grande La cosa es neta saberlo aprovechar o sea, no sé si aprovechar es la palabra correcta, pero neta, sacarle jugo a eso y demostrar que, que es necesario que volteen a ver el, el, el movimiento y sus exigencias.
1: Sí, a I mí mean, diría que, ajá, por el lado positivo, uh, vi un, un comentario en Twitter que decía como ¿Sabes? Sí está culero como este pedo de que los hombres estén organizando para ir a atacar a las mujeres. Pero creo que también está muy chingón el tema, ¿sabes? Como de que no es algo que haya detenido el movimiento. Está culero ver cómo comparten como tips de cómo sobrevivir en un ataque de ácido y cómo dan recomendaciones y, este, y, 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 y van a ir preparadas con kits en caso de que pase. Pero van a ir, ¿sabes? Y creo mm -hmm. que eso es algo súper importante en, en este momento y... Ajá, con todo este momentum que hay, que creo que viene como de un par de años reciente a, a ahorita, realmente espero que podamos como, que podamos llegar a, a algo con esto, ¿sabes? Como, sí, ahorita tenemos todo el momentum, pero que se vea reflejado al final en un impacto real. Ajá, este, o sea, que no solo sea el día, ¿no? Sí, Sino sí. Sino que vaya que más allá. trascienda. Ajá. Sí, eso
3: que ha pasado
0: como en los últimos años, a que hemos tomado conciencia de lo que está pasando, y creo que muchas mujeres se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque hay otras personas que les están diciendo, oye, ¿sabes que El pedo está así, ¿no? Y ya hacemos pensar a otras de decir... Como había un especial de Amy Schumer ¿no? que decía como de tiempo ahora de las feministas, es como de que antes era como de que, ah, ok, sí, es normal. Y después invitaban a otro, oye, pero no te quieres quejar por esto, neta. Ajá. Ah, ok. Sí, me parece bien. <risa> y creo que es lo que está pasando, como realmente eh, apropiarnos la lucha de marzo y de que dejar a un lado esta onda de que es una celebración para las mujeres. No es una celebración. Sí. Ay, Nunca he entendido es. en años anteriores. Me tocaba mucho ver felicidades por su mujer y no sé qué tanto y. Nunca entendí. Es como...
3: Yo creo que viene de parte de vender, ¿no? Uh -huh. Por parte de las empresas. Es lo único que se me ocurre sí. ahorita.
1: Sí, definitivamente. Y aparte, pues, la realidad de que vivimos en México y es una una machista, entonces, obviamente, como el enfoque que se le dio cultural, pues no fue de empoderamiento a <risa> <de> las mujeres, <risa> sí. como no es lo que le interesa a la sociedad actualmente, o por lo menos... Hasta ahora años. que está viendo como este movimiento de nuevo.
3: Uh
1: -huh. O a la mayoría, supongo. Pero, por ejemplo, yo no sabía, la verdad, hasta cinco años, maybe. Hasta hace cinco años que uh -huh. no era como este pedo de las flores de la y eso, porque pues siempre se veía, ¿no? A las maestras mm. les daban sus flores Hola, y era como chocolates, las bla, 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 y sí, entonces sí. realmente no fue hasta que me metí a este tema del feminismo y bla, bla, bla y fue que me enteré de que no, <risa> ¿sabes? No era un día de flores uh -huh. y eso, sino para conmemorar y este... Um, lo que pasó en la fábrica uh -huh. de las mujeres que sufrieron y... Um, como realzar el tema específicamente en esa fecha de este pues, la lucha por, por la igualdad
2: sí y el voto o sea creo que en esa época también hubo un montón de movimientos y fue como un año conmemorativo y creo que en otros países como dice Sandra como no México que es como la rosa o es casi casi yo creo que lo ven como el día de la mamá no ajá como, sí, sí. pero qué es lo que se supone que están felicitando sí como ajá Sí, sí, entonces, cambiar el discurso, ¿no? Es, ya queda de nosotros poco a poco de que no es felicitaciones, eh, es conmemorar por esto y aquello y aquello y recordar a aquellas mujeres que lucharon por nosotros.
0: ¿no? De hecho, creo y que entre más lees sobre el tema, sobre las mujeres que realmente lucharon para emanciparse del hombre, es como, wow, no manches, o sea, si tú no hubieras luchado por esa libertad, yo no la estaría gozando. Sí. No tendría este que depender de un hombre para decidir viajar, decidir trabajar, decidir Pero moverme. En uh -huh. Entonces, la libertad de elección que actualmente vivo es debido a la lucha que mujeres en el pasado realizaron y no las detuvo el hecho de que las amenazaran con ácido y esas cosas sí, que de alguna u otra manera... Sí te desanima porque es como es neta en un país donde se supone que tenemos valores, que la, ma la mayor parte de las madres son solteras. Uh -huh. Es en serio que no has valorado ni siquiera el trabajo que te dio, no sé, el trabajo. ¿Cómo decirlo? No sé, es que me bloqueo entre que siento rabia <risa> y a veces admiración por las madres, porque la neta, tener dos roles, ser papá y mamá y chingarle bien cabrón, uh -huh. es como, wow. Y luego digo, ver...
2: ¿Mm? Ajá, también es un chorro de pinche rabia y enojo de que también los familiares que quedaron eh, con la violencia de sus, de, bueno, de sus hijos, en este caso, que quede impune y que vayan a marchar sobre sus derechos y que todavía personas estén pensando en aventarles ácido, es como sí. qué pedo con eso, ¿saben? Uh -huh, Doblemente sí.
3: injusticia. Sí, es gente que no está volteando a ver, o a poner atención más bien, o sea, ni siquiera he escuchado las exigencias o el dolor de estas personas que ya perdieron a mi porque existe la cultura de mientras no me pase, no me importa. Ajá, y, y eso es lo feo. Creo que igual se dice que México es un país de, de ya hasta que pasa ya haces algo, ¿no? Uh -huh. No está esa cultura de prevenir todo lo que puedas prevenir. Ya es hasta que te pasa, ahí ya te quejas o ya actúas al respecto o ya arreglas tal o cual cosa. Uh -huh. Y no debería
1: ser así. Sí, por ejemplo, les platicaba este la otra vez, uh, tuve una como conversación con mi hermana y la verdad fue estuvo muy complicado para mí porque por un lado siento que hago el esfuerzo de acercar este tema del feminismo a mi familia en general sobre todo a mis hermanas que son más chicas um, pero sabes con toda esta um, como todas estas denuncias que han habido todo lo que has visto en las noticias uh, el caso de Fátima y etcétera sabes um, mi hermana me habló y me dijo como es que sabes como me siento como le tengo miedo a todo ahora Uh -huh. y no sé qué hacer como con toda esta información uh -huh. y de repente ahora que escucho como comentarios de, de personas como ya sabes me molestan pero entonces ¿qué hago? porque si le digo que me molesta entonces yo soy la feminista enojada en, y me meten me, me es como esta caricatura ¿no? uh -huh. Ajá, y entonces ya invalidan mi, mi opinión y entonces pues no quiero ser esa persona y al final yo creo que sobre todo cuando estás joven nosotras enseñarles, pero <risa> cuando estás como, ajá, este, prepa universidad, uh, nos guiamos mucho como por la aceptación, ¿no? sí, y es como, yo siento que válido porque al final estás sí. en esa edad y sí, estás tienes este, lo
3: necesitas, ajá,
1: y este,
0: uh, dice que quiere ser popular, quiere disfrutar la vida, es muy difícil a veces explicarle a tu hermana menor, morra, sé que te quieres divertir, yo a tu edad también quería hacerlo, pero nos están matando y es una realidad y me da miedo que te pase algo sé un poco consciente de avisarme dónde estás, a qué hora y a veces te sientes mal de que tú le estés diciendo eso porque tú en tu tiempo decías hey yo ah, puedo ah, con todo! avisar o no, ah, no, ¿no?
3: Era... Sí, entonces es
2: como ah, que... Pero pues ahí también es como decirle a ella que se cuide pero pues al fin de cuentas pues también es como privarla también de su mm -hmm. diversión ¿no? Porque sí. pues... Tienen todo el derecho a hacerlo, pero como está tan jodida la, todo el país y toda la situación, y ajá, yo también siento lo mismo que Sandra, mm -hmm. me da miedo, o sea, ya de escuchar todos estos pedos yo antes no era así tampoco, antes era como, aquí en esta ciudad, era como, me iba a las 11 en el camión, caminaba a gusto, pero ya no puedo porque ya tengo toda esta información encima, que me da miedo todo el tiempo, y me da miedo que me vayan a hacer algo, que me vayan a saltar, que me vayan a decir algo, y también ese miedo también está de inculcárselo a nuestras
1: mujeres más jóvenes ¿no? Sí, ellas también sí. tienen que
2: vivirlo o sea no podemos privarlas de eso
1: tampoco sí sí es lo que es lo que le decía como sabes como me siento en, en conflicto porque por un lado empoderamiento está, está cool que esté enterada en los temas a su mm -hmm. edad yo no sabía tanto del tema como maybe, te podía discutir un par de cosas ni siquiera creo que me llamara feminista a los 19, entonces... Creo que está... Es, eso está cool, pero también siento como esta culpa de que ahora, ¿sabes? Como le puse este peso encima, pero al final no soy yo poniéndole el peso encima, sino la sociedad. Y entre más gente muy informada tengamos, pues más rápido podemos hacer el cambio, pero pues en el Inter ya... Sí. La metí a este pedo donde yo, ¿sabes? A mis 25 me siento confundida y...
3: Y ella me sí, en, eh. en el proceso de desconstrucción. Entonces, Ajá, sí, sí, entonces. <ríe> sí, creo que también es proceso con ella. O sea, creo que enterarte de tantas cosas obviamente te va a hacer sentir con miedo. Creo que si no sientes eso, no, no sé, estás loca o algo, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces, probablemente este miedo sea parte del proceso para que luego pues ya agarré como las cosas con más razón y, y no sé, tengo un pensamiento crítico más fuerte. Uh -huh. o, o, ajá, como que crezca como con fuerza y ya no llegue cualquier pendejo a hacerle algo o sepa cómo reaccionar en caso de cualquier cosa,
1: ¿sabes? No sé.
3: Sí, al final, es, ajá. Es como, es como la pequeña desventaja <risa> sí. de este pedo, que está culero,
1: pero es real. Sí, pero ajá, como positivo de lo que está pasando ahorita es, es eso, ¿sabes? Como... Yo cuando estaba a esa edad pues no me había enterado de todo esto porque pues no teníamos los medios de difusión que hay, ¿sabes? Como el, lo que había pues estaba controlado y entonces no te enteraba realmente sí. de qué era lo que pasaba. Entonces, ajá, al final es como, ¿sabes? Como pues nada más, por un lado sí tienes que tener más cuidado pero por el otro lado no puedes dejar que te detenga de vivir tu vida porque entonces... Sí,
3: porque si no...
1: Estás siendo oprimida y está como... Pues es justo lo que, lo eh, que ellos quieren. Sí, sí. Lo que el, el patriarcado y bla 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 quieren. Entonces, tenemos como sí, que sí. seguir adelante sí. con nuestras Estar vidas fuentes. de alguna forma. Uh -huh.
0: Es lo que comentaba Eli, ¿no? O sea, de seguir luchando y de que si otras mujeres se abrieron camino, nosotras también podemos abrirnos camino. Sí.
3: Uh -huh. Obviamente todo todo lleva tiempo. Sí.
1: Pero. Ajá, diría que súper positivo es, es eso, que veo a un montón de gente que antes no me hubiera imaginado que hablarían del tema compartiendo cosas en redes, personas que van conmigo en la universidad, que comparten cosas que feministas, y es como, güey, no sabía, ¿sabes?, que mm -hmm. era feminista o algo así. Y eso está muy chingón. De hecho, um, ahora que fui a comer, me subí a un Uber y este... Um, el del Uber me preguntó si iba a participar en lo del paro. Y ya estaba lista como para debatirle y <risa> justificarme y lo que sea, porque es como lo que estás condicionada, sí, ¿no? Ya, Normalmente ya la gente te está atacando y, este, y cuestionando, y, um, pero no, estuvo muy cool la plática y el señor dijo como que antes, ajá, no sabía el tema porque había visto varias notas y que se le hacía culo del paro, y que debería de haber, este, como este cambio en las leyes, bla, 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 y uh -huh. sabes, cuando no me hubiera imaginado que iba a tener una conversación, una conversación tan densa, pero positiva con Newberry, <risa> <chihuahua>. entonces <risa> por ese lado estaba muy cool, y el movimiento es, sabes, como es muy grande, creo que tenemos todo este momento que podemos aprovechar, y ahí es, es hablado a nivel internacional, ¿no? El New York Times sacó artículos al respecto y en otros, en otros países este, se está hablando de lo que estamos haciendo, entonces creo que está cool. Sí, está
3: súper cool. También ahorita que hablabas de, de tu hermana, por ejemplo, yo siento que como que ya también yo enseñora <risa> que las nuevas generaciones sí, sí están siendo más conscientes, más porque hace poco me acuerdo que leí una nota de una secundaria, si, si no mal recuerdo, del Estado de México en Cuautitlán donde sí. lograron destituir sí. al director las morrillas de, sí. de la escuela, se pusieron como al tiro por tanto tanto acoso que había, tantas denuncias que ellas hacían y el director no hacía nada, no hacía nada y luego las culpó de ah, es que es culpa de ustedes que traen la falda muy corta, ah, sí, a huevo, que siempre va a ser mi falda, ¿no? Y, y de alguna forma estas morras se pusieron al tiro. Y lograron destituir a ese vato Y sentí como tan chido porque yo en secundaria Yo de este tema Yo súper perdida Sí, <risa> así. nos volteábamos No, no hacíamos Ajá. nada, no le contábamos a nadie Sí, justo, justo una amiga Cuando com compartí esa nota en Facebook Una amiga que iba conmigo en la secundaria Me dijo, no mames Yo usaba la falda Súper larga y, y recuerdo así Dijo el apellido del profesor Maldito, <risa> piedra <risa> Ese güey ese siempre nos veía horrible y asqueroso. Y esta morra decía, no mames, yo nunca me subí la falda y recuerdo las miradas de ese vato culero. Y yo decía, güey, sí es cierto, o sea, en secundaria probablemente nosotras estábamos más sesgadas, otra vez por esto de toda la información que no nos llegaba, y creíamos que era normal, pero no es normal y no está bien que un profesor ...te ande viendo las piernas... ...que te han de condicionando tus calificaciones... ...que te ande hablando como de forma... ...no no de profesor alumna ...sino ya más extraño, con más confianza... ...eso no es normal... ...y sentí muy chido por estas niñas... ...que lograron decir así como... ...ah, director, si tú no nos apoyes... ...entonces vete a la chingada... ...y que se venga alguien que neta nos escuche... ...y apoye. Sí, que
1: pues, no, es lo cool de que puedas ahora como... ...sabes, hablar de las cosas... Um, y y uh -huh. que Más gente se entere sin necesidad De que te publique un periódico o algo así Que le vale madre como Ajá, lo sí. que esté pasando contigo uh -huh. Ahorita que hiciste A las niñas uh, Por ejemplo, yo me acuerdo que en la universidad La verdad no me acuerdo el nombre del profesor Creo que era una materia de contabilidad. Nunca recuerdo que se haya parado el pizarrón, pero siempre hacía que una morrita se parara al pizarrón ah, a escribir. Como sí. Una morrita específicamente. Ah, un ¿Sabes? Como. Y ahora que, ¿sabes? Como todo el semestre fue así y ah. nadie nunca dijo nada y. Y solo pasó. Y la gente de todos modos era como, ay, el profe, y bla, bla, bla. Y es como, güey. Como fe? claramente ah. la hacía que se parara a escribir para verla. Como todos uh -huh. podíamos verlo y nadie uh -huh. hizo nada, ¿sabes? Sí. Y maybe en ese momento, ajá, o te paralizas O te haces como que no ves las cosas Y, y en retrospectiva es como Fat".
3: Justo eso también me pasó Así como en retrospectiva, así analizando Ya mi secundaria, dice, dije, güey Pasaban un chingo de cosas y, y no hacíamos nada O por miedo, porque creíamos Que era alucinado Ajá sí, Es que, tan, es que tan tan también nos
1: Directamente a culparte, ¿no? Como, ajá, no a lo mejor ya no me estoy imaginando, a lo mejor lo Sí, y... seguro estoy es que,
0: Bueno yo hice también esa retrospectiva, recuerdo que también había chicas de que tuteaban a los profesores, no sé, nunca entendí hasta que ahorita pasé tiempo y me quedo, oh, vaya. Ajá, pero tú como profesor si sí pones un alto, ajá, realmente... ajá Sí, yo, y no sé, tú también como alumno pones el alto porque yo a todos, de hecho creo que hubo un par de profesores que me dijeron que los tuteara y le dije, no, usted es el profesor y merece el respeto. Porque esa fue como que la educación en mi familia, de que los adultos, uh -huh. no importa la edad, tienen su respeto. Pero justo en justo justo ese tema. Son
1: morritas Ajá. adolescentes. Eres es el adulto. Wey, a lo mejor uh -huh. le gusta el profesor, ¿sabes? Como tienes si tienes 18 y te gusta alguien de... No, pero estamos hablando de secundaria. No, ya Bueno, pero, vez, pero no, a mí me vas a poner, eres mejor. como una morrita corny, la verdad. Sí, pero Pro, si... la cosa es que. El... El... Pero hay un adulto Ajá. en la situación. Ajá. El
3: profe es el adulto a cargo, güey. Ajá. Y pues la morrita podrá, o el morro, podrá decir y hacer lo que quiera, pero güey, tú como adulto dices, aguanta, morro,
1: Ajá. o morra, y, y pones orden, Sí, sí, ahí, ahí es donde usted, se marca la diferencia. Sobre todo si estás hablando de menores de edad, como <risa> el pedo es en el adulto, en la situación, ¿no? En la morrita que no sabe qué pedo y que, ajá, solo está como, I no ¿Sí? quiere llamar la sí. o algo, ¿sabes? Y esa es su forma de, porque está condicionada a que eso es lo que como ajá, atrae lo que o lo que sea, entonces, ajá, pero el adulto sí. ahí es el que... ¿Pero qué pasa ah, cuando eso, pones el freno, tú como profesor? Pero es que,
2: es que tú a veces, supongo que como adolescente no sabes, o sea, no sabes si tienes que poner un freno, ¿sabes? Son uh -huh. esos personas adultas que están jugando un, un rol de poder, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Eh, también me acuerdo que en la secundaria una compañera, bueno, ya de tercer año de secundaria, te este, ha abrazado al prefecto. No, ¡No
3: mames! mames. Ajá, de un perfecto
2: ajá, entonces fue como todo un pedo de que no es que nos, estoy enamorada de él y como que todo el mundo lo asoció y lo vio normal, pero bueno mames, o sea, ahí también fue un rol de poder, ¿sabes? ahí pueden decir muchas cosas como las que están diciendo como de que ella pudo haber pudir, pudo, pudo haber puesto un alto, pero no porque ellas están digamos que el, el adulto exactamente es el que sabe ¿Qué pedo, sí, no? el
3: adulto y, es el que es? sabe sí En
2: ese caso, pues creo que la mayoría de nosotros nos han pasado casos bien extraños en la secundaria Y nadie dijo nada Pero ahorita es el momento de que las nuevas generaciones hagan algo De nosotras decir lo que nos pasó, de compartir
3: experiencias y no quedarnos callados sí, Justo para que no se repitan este tipo de cosas para, sí. para eso Ajá. sirve el compartir y la información para que evitemos otra vez desgracias. Ajá. sí. sí. Pero pues, sí. hablemos de cosas más felices, ¿eh? Ajá. Cosas <ríe> más, muy... más, más empoderantes y, y díganme así cuáles son las mujeres que, que las inspiraron.
0: Yo voy a hablar de Eva Pracamontes uh, La conocí hace cinco años. Llegué a... A, a conocerla, tuve el honor <risa> maravilloso de conocer a ella, uh -huh. es una artista urbana, eh, muralista, ilustradora, eh, estudió diseño y comunicación visual en la escuela de artes de la UNAM, eh, la considero una inspiración creo que para toda la comunidad artística porque se está abriendo camino en un ámbito donde, está, donde la mayoría son hombres eh, hablando del área del de graffiti y de, y, de hacer, y de estar pintando en muros que sí es una comunidad machista por uh -huh. lo que hablé con ella estuvimos hablando y hace mucho le invitaron para que estuviera en un colectivo que de hecho es un colectivo que está acá en el norte, en el norte del país pero pues uh -huh. la mayoría pues eran vatos y ya después dijo que, que ya no iba a estar ahí porque pues si había situaciones de machismo en las que a ella no la toma, o sea, no tomaba su opinión en cuenta porque pues es mujer, ¿no? Y, y realmente está muy jodido eso, o sea, de que de que haya ciertas uh, áreas del arte en donde no sí, exista no una sentar. voz femenina. Ajá. O sea, uh, en, en parte de la, del arte hay muchos egos. Y ese ego viene más que nada de los hombres, no viene tanto de las mujeres. Uy, oh, ya yeah, sí ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta morra, que es como de nuestra edad, o sea, no estoy hablando de una morra que tiene como ya 40 años, ¿no? Es una morrita de 20 y algo, menos de 30. Hace como dos años, bueno, el, el año pasado fue la segunda edición, inició el proyecto de un festival que se llama... Eh, Estimo Festivales Ciudad de Mujeres, y ella... Hey, abrió una convocatoria para artistas urbanas y ella organizó prácticamente todo o sea, desde buscar los muros, desde buscar la pintura, todo y no solamente para artistas sino para gestoras, para diplomáticas, para documentalistas para investigadoras del arte, del arte urbano y está muy chingón que ella como mujer y que ella, ella haya visto de... Wey, o sea... Es algo en lo que nosotros tenemos que también visibilizarnos, porque nadie más lo hace y porque hay muchos artistas hombres eh, exponiéndose, pero ¿cuántas conoces mujeres?
1: Uh
2: -huh.
0: Y ¿cuántas conoces mujeres actuales, sabes? O sea, podemos hablar de artistas de años atrás, pero ¿cuántas son las que realmente están haciendo algo? yo puedo incluir a ella. Puedo incluir también a Motoko, que también está haciendo algo y que es arte, está muy cool. Uh -huh. Y que son personas que su tema central es la mujer. ¿no? Si sí, hay un lado masculino ahí dentro de su arte, pero eh, este, está como más relacionado con la parte de animales y todo eso. Búsquenla, está muy cool. Sigan la festival también. Uh, porque pues está abriendo un espacio Igual si alguien eh, Que esté escuchando este podcast Y le interesa este asunto ver, Contáctenme Porque pues está muy chingón que, que mujeres estemos abriendo los espacios Y de que dejemos a un lado Como ese ego de artista De ay sí, yo soy lo mejor Y que podamos como incluir a otras mujeres Yo, yo tengo a Una chava Es amiga, la conocí a través de una red de conocidos, pero es la típica historia de no le hablas hasta que, no sé, por una cuestión de trabajo nos tocó este, convivir y fue como que, hey, qué padre, lo que haces, la forma en cómo piensas. Ella es de Trujillo y es diseñadora. Sin embargo, la vida profesional la ha llevado a cosas como este Project Manager, que es ahorita donde, donde se está desempeñando. Y ella siempre ha, ha estado muy vinculada a hacer y compartir sus experiencias. Es diabética, tiene un blog que habla sobre la diabetes, es específicamente una que le detectaron en la adolescencia, creo que la el primer impacto, creo que fue mi segundo o tercera cita con ella, fue tan impactante en el sentido de que sacó su insulina, se inyectó enfrente de mí, y así, uh -huh. platicando, Eli. Y, y yo así como que, ¿What? ¿cómo quieres que me recupere de eso? Uh -huh. Nunca había visto a alguien que agarrara la aguja, ¡pum! ¡Vámonos! <ríe> y, este, han pasado los años, y de hecho me invitó recientemente a dar una plática sobre las matemáticas. Es para chicos de prepa y secundaria principalmente. Y si alguien más te interesa, pues, ah, pues que se abra al, al público. Pero este es el público de ella. Ella tiene un proyecto que se llama órbitas. Y en él trata de acercar las ciencias a las mujeres principalmente. Y si se puede, hombres y demás, pues padre, pero ella va, aborda más a las mujeres, porque detectó, mientras trabajaba, que no había tantas ingenieras, y es como que hay más... en, en las ingenierías siempre sabemos que hay más hombres, uh -huh. y por lo tanto, machismo. Intenso. Ah, muy estigmatizado, ¿no? Ajá. De que sí. una mujer estudie una ingeniería. Y es mal visto cuando lo estudia. De hecho, creo que cuántas, no sé si ustedes, pero yo, a mí se me tocó escuchar en la preparatoria cuántas mujeres de mi, de mi generación iban a estudiar ingeniería. No puedo recordar ni siquiera una. O sea. <ríe> Como la mayoría se van a licenciaturas y me parecía interesante que ella se está acercando precisamente a las, a las chavas que están en secundaria y prepa donde no sabes qué onda con tu vida donde te estás comparando donde quieres la aceptación y donde alguien te va a venir a decir hey por qué no considera una ingeniería puedes sobresalir ahí ajá, y es
1: ¿no? ahora que estamos como que hemos platicado como a moverte a otros países y las oportunidades que hay como realmente el área de ingeniería está creciendo un montón, uh -huh. y es como, güey de haber sabido que <ríe> si uh -huh. estudiaba una ingeniería, ¿sabes?, como hubiera tenido todas estas posibilidades, sí, dio es algo que hubiera considerado, como, uh -huh. pero siento no, que no, no. no es algo que, ajá, está dentro de tu periferia, porque pues no... Porque es para hombres,
0: porque los hombres típico en la escuela hacen esos concursos y ves que todo el tiempo ganan los hombres, y dices, no, pues, ¿para qué lo no intento?, no sé, yo, a mí me chocaba, en las clases, a mí me chocaba mucho eso de las competencias porque ¡Ah! No puedo, soy demasiado lenta,
3: no ajá. puedo,
0: no puedo con esa rapidez y pues, ajá. Entonces yo por eso fue que descarté la ingeniería, pero me, me llama mucho la atención como ella y este grupo de personas que manejan el, el proyecto de órbitas creo que son cinco mujeres y un hombre, y todos ellos se están dedicando a las ingenierías. Y me quedé, ¡Wow! Nunca había visto tantas mujeres siendo ingenieras. Nada más cono la conocí a ella y a otra amiga uh -huh. <ríe> Y eran las únicas ingenieras que yo personalmente conocía Y fue como que, uy, qué padre Y pues claro, si me das la oportunidad de, de ir a tu proyecto Pues voy y hablo de matemáticas en mi carrera, ¿no? Pero pues, ella me inspira mucho Por esas cosas, porque llevamos la misma edad Lo que ella está construyendo Porque quiere dejar de alguna u otra manera involucrar a más chicas en este ámbito y una de las chicas que también admiro es Liliana del Real ella creo que estudió psicología ella platica mucho sobre su proyecto tiene boutiquerías o quién es la de la
1: ropa ah
0: sí, son tiene sí? cuatro butiquerías y me parece interesante porque básicamente ella como com comenzó emprendiendo porque pues clase media tienes que trabajar y estudiar, porque si no, no pagas la universidad. Uh -huh. Y así, y básicamente ella vendía cosas por la vida para poder costear la universidad, este, conforme fue avanzando, se fue haciendo de clientes y todo ese rollo. Y me, me agrada mucho ella porque usa las redes sociales para transmitir, transmitir a más mujeres el hecho de que se animen a emprender, ya sea en negocio de ropa, que es lo que ella hace, o otros negocios y que vean las posibilidades del mercado Como uh -huh. te ayuda a darle todo este feedback a una persona que quiere emprender Y eso me hace padre porque desde su cancha está animando a otras mujeres a empoderarse y animarse a emprender Pero también descuenta que así como se ve bonito el triunfo, detrás de ese triunfo están las desveladas, las comidas, la ansiedad que a veces ella llega a sufrir, y dice, sí, chicas, ella suele decirnos, decirnos a su comunidad bonitas, sí, bonitas, esto se ve muy padre, pero la verdad es que a veces no puedo ni dormir. Entonces, eso es la, la, lo que me agrada de ella, en, y que más es admirarlo el doble, este porque sí te comparto y te animo a que tengas el, el triunfo, pero también te voy a decir que ese triunfo va a requerir un chingo mil de horas de trabajo arduo e intenso, y siempre vas a ser la primera en estar ahí y la última en irte. Te
1: va compartiendo y me agrada mucho, no sé. Sí, está muy cool. Creo que aquí, maybe cabría mencionar también a las chavas de Ladies Wine Design, uh -huh. que tienen este proyecto aquí en Tijuana, este, uh -huh. estábamos pensando en ideas y, y realmente eh, creo que ellas son, son como para nosotras, creo que fue uno de los de las primeras como actividades que hicimos como todas juntas y que nos generó como este bonding y que empezamos a hablar más del tema este de feminismo y este, uh -huh. y se me hace cool este espacio que han creado para mujeres emprendedoras y que le den voz a pues a, a, a personas que trabajan en distintas áreas fuimos a la plática este de registro de marca que se me hizo que estuvo muy cool es, y... aprendimos mucho ajá aprendimos mucho realmente <risa> cuando fuimos a la plática de uh -huh. um, el tema de salud mental también uh -huh. la verdad es que estuvo súper intenso no esperaba <risa> no esperaba que fuera ser tan intensa esa plática pero el, el, como el bonding que hicimos, tanto como nosotras como con las otras mujeres que estaban ahí, el compartir historias y que fueran como... que nos diéramos cuenta de que fueran similares, como estuvo muy muy cool sí. y ver a tantas mujeres que estaban como interesadas en el sí. tema este y que están buscando como estas formas de emprender y, y, y conocer como más cosas, ¿no? Lo que me
0: gustó es que era una reunión de mujeres con toda la actitud de ir y aprender y también abrirse un poco a las demás personas. La primera vez que fui sí me impresioné por la cantidad de chicas que había. Yo pensé que íbamos a ser unas 10 a lo mucho y creo que fueron el doble y fue como que
2: ¡wow! Yo, rápidamente también. Uh, una de las ilustradoras que me gustan un montón se llama Polinort. Es una ilustradora surrealista de Londres. Mm -hmm. Ella retrata todo como hay muchas muchas situaciones de las mujeres y sus demonios como desde el cuerpo sí, violencia sí. con la pareja tener hijos o sea todo lo representa a ella y un pequeño diablito entonces ella es de mis ilustradoras favoritas así súper favoritas las pueden sí. eh, investigar las que nos están escuchando sí, porque sí, se van sí. a como que desmenuza todo esto como situaciones de feminismo en ilustraciones surrealistas que están muy chidas este, se llama Polinor, es eh, inglesa también eh, otra chica que está muy joven chavita, que quiere ser como ella, pero ya estoy grande eh, <risa> se llama eh, Maremoto, es una ilustradora mexicana oh, sí, está sí, o retrata un montón de eh, cuerpos que no son como estéticamente aceptables en la sociedad y también retrata muchas cosas y está activamente eh, pues, en redes sociales Maremoto, es muy famosa eh, chilenas, hay, una, hay dos personajes mujeres que me gustan un montón, que se llama Catalina Wu, que es otra ilustradora, y eh, Jani Dueñas, que es estando este, esta opera, cantante... Etcétera, pero su, todo su discurso también está desde perspectiva de género. Es una chingona y nunca se casó y no tiene hijos. <ríe> es como una señora ya de 45 años que la supo armar y está chida. En Tijuana, la verdad, admiro mucho a las líneas de acompañamiento abortivo porque, o sea, hacen toda la leche, todos los días, van a trabajar y están con el celular a un lado apoyando a todas estas mujeres que quieren este, tener un aborto seguro. También a Plumas Sororas, que es está pequeño grupo de mujeres universitarias que apoyan y que entre sus comunidades también están tratando de eh, como de alzar la voz entre la universidad especialmente la UABC y pues me voy a poner un poco cursi pero mi
3: mamá entonces ah, pues es todo. Super cool ah, yo yo y como algo más como de otros temas bueno La, la primera que me, que me llamó un montón la atención y que alguna vez leí algo de ella en la escuela. Es Marcela Lagarde, que es investigadora de la UNAM. Y creo que ella es muy importante porque gracias a ella el término feminicidio está en el código penal. Ella estuvo con lo de las muertas de Juárez y estuvo luchando por eso porque se empezara a diferenciar que no eran homicidios, pues un, un homicidio cualquiera, sino que había ciertas características Gracias a ella tenemos esta, digamos, clasificación o tipificación, no sé. Y, y creo que ella es una mujer bastante importante. Aparte de que logró que se creara la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y también para prevenir y sancionar la trata de personas. Y la igualdad entre hombres y mujeres, etc. Entonces creo que es una investigadora bastante importante. Y también... Hay una mujer oaxaqueña que se llama Eufrosina Cruz que ella en su comunidad quería meterse en la política pero resultó que por cosas de usos y costumbres y todo ese rollo como ya cosas muy tradicionales de su comunidad no la dejaron por el hecho de ser mujer. Y ella armó un desmadre. ¿No es la que estaba como candidata? <ríe> ah, creo que sí. El punto, pero antes de, antes de poder estar ahí... <ríe> hizo un desmadre porque primero no se lo permitieron y pues gracias a ella hubo ese ajuste en la ley y por eso ya tiempo después pudo lanzarse y gracias a ella abrió camino para que otras mujeres pudieran lanzarse como candidatas a cualquier puesto político dentro de su oh, comunidad Súper cool. Wow. sí Súper cool sí, esta, estas mujeres obviamente ya son más grandes no son de nuestra generación pero creo que son dos personas muy importantes
1: porque ambas abrieron camino en dos cuestiones distintas. Sí, por ejemplo, de eso que mencionabas de prisión, uh, yo había pensado en hablar de Sofía Niña Rivera uh -huh. porque una, su primer stand-up se me hizo muy chistoso, el de Netflix, el segundo no tanto. Como una de las cosas que más se me hicieron como cool que vi que hacía era que participó en este programa de Reinserta que estaba dirigido a, este, a mujeres que, que estaban en prisión y um, tuvieron como una, un taller de stand up para que ellas pudieran como aprender a hacer stand up y que fuera como una sí, actividad oh, que también, pudieran sí. realizar. De ahí me, me enfoqué como en Reinserta y en Saskia Niño de Rivera, que es prima de Sofía y que es la que creó esta fundación, que busca este um, pues conseguir tanto trato más humano para las mujeres que se encuentran en, pri en prisión actualmente porque el trato que, ¿sabes? El trato que tienen actualmente es como subhumano. Sí, la verdad es que, que las es condiciones correcto. en las que viven, el hecho de que tengan que estar en prisión con sus hijos y, y que sus hijos tengan que, como, nacer, crecer, vivir en sí, una prisión, no es. Por qué, este... Y um, aparte, uh, luchan como por la justicia en, en cuanto a casos de uh, mujeres que son acusadas injustamente. este También. Uh, como traen el tema este de las los, los castigos que hay en cuanto a años de prisión, uh, para los crímenes que cometen las mujeres son mucho más altos que para los hombres, por ese motivo entonces los abogados son más caros, entonces, ¿sabes? Como, <risa> no es
3: todo como mujer, ajá,
1: Estructura. En, entonces están tratando de cambiar eso y toman casos. Ellos para defender este a las personas uh, cuando son acusadas como injustamente. Entonces, ah, sí, se sí. me hizo muy cool su trabajo. Había pensado en mencionar como, <coughs> escribe para el Universal. Tiene como una, no sé si sea una columna, pero tiene varios artículos. Uh, nada más que están medio densos, entonces mejor, <risa> maybe lo compartimos en redes después. sí uh, Pero sí, por ejemplo, es un tema que no conocía mucho. Creo que muchos, en general... Uh, como las personas que están en prisión, como pues están en prisión y nadie piensa en eso, uh -huh. pero está está muy cabrón lo que viven esas mujeres y ella habla como de este tema, como de sí cometieron un crimen y deben de, como de pagar por el crimen, pero pues no dejan de ser personas ¿sabes? entonces uh -huh. y ah, está el tema este como de las mujeres que, que van a prisión por matar a sus esposos después de que fueron sí, violentadas bien, es, por bueno, años bueno. y años y... Como no, esos temas no se toman en, en consideración actualmente y pues deberían, deberían de ser considerados. Y, y creo que también
3: es importante, bueno, Flor ya mencionó a, a un par de colectivos de acá de Tijuana, pero creo que es importante reconocer a distintos colectivos alrededor del país, que sé que son un montón, y que a diario están ayudando a Morras, eh, sí. tanto de lo, de lo más simple como es solo dar información sobre cualquier tema hasta dar como asesorías o acompañamientos o hacerlas saber que no están solas y, y que no importa lo que pase ellas pueden salir adelante. Creo que es una labor que esas morras dan de a gratis porque la neta no, no es como que sea su trabajo. Sí. Lo dan de gratis y lo dan de corazón porque son morras que realmente quieren que todas ajá, salgamos adelante y nos vaya chido y nos demos cuenta de, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y, y actuemos al respecto. Entonces, sí. definitivamente los colectivos feministas son... Sí, sí. lo del paro
1: sí. salió... Sí. De a mí me faltó, perdón, pero me faltó mencionar
2: a mi amiga Ale Montalvo porque
3: ella Ay, fue sí. la ah, sí. que
2: me ayudó a entrar a este mundo del feminismo. O sea, por ella discusiones, cosas que tenía dudas, o sea, esa morra, eh, cuando puede, siempre está también en colectivos y ahorita está ayudando a niñas de secundaria a darse como cuenta ya de la información. Nada más quiere ser
3: como esta pequeña mención, porque a través de ella entré al feminismo y pues le doy muchas gracias. <ríe> y ya. Sí, sí. Definitivamente lo merece oh.
1: Sí, yo me acuerdo que la primera vez que hablé con ella Fue como, fuck, no sé nada Pero, pero, pero es está muy
3: chingón, sí Es lo chido que nos apoyamos entre morros Y creo que esa es la parte feliz
1: de todo esto Y bueno, pues eso fue nuestro podcast Sobre el 8 de marzo este um, Si tienen historias uh, que compartir Este ya sea de cosas que hayan vivido, que quieran como pues nada más compartir anónimamente mm -hmm. si quieren hablarnos de las mujeres que las inspiran a ustedes, y este, ya sea de manera como local, nacional, Lo internacional, bien. estaría súper cool, este, que todas podamos conocer a más mujeres que nos, que nos inspiren, este, y pues pueden escribirnos a nuestras redes, que mm -hmm. en Facebook son es tipsygalsmx y mm -hmm. en Instagram y Twitter es pixigalsguión Igual okay.
0: estaremos compartiendo a las personas que acabamos de decir. <risa> sí. Para que sí. busquen y,
3: y, y, las y sigan.
0: vean más de ellas, porque, pues, sí, el tiempo es limitado como para sí,
1: todo todas.
3: El sí, son un montón de personas con <risa> las que seguro nos quedamos con ganas. Ajá. Pero estaremos ahí compartiendo.
1: Ah, y este, solo como aclaración, porque no lo mencionamos, pero Flor suena como que está. como que es corresponsal de noticias. Porque. <risa> Uh, recientemente se mudó y este pues no está aquí uh, presente uh, pero, <risa> pero, pero imposible para... jamás sí. <risa>
2: pero estaré presente para el siguiente episodio sobrevivir sola
3: entonces
1: ahí Eso les voy próximamente gracias por escucharnos y pues nos vemos al próximo nos episodio. vemos adiós Bye. Bye.
3: Bye.